0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 26 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: En este episodio comentaremos sobre la inclusión del preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca en la lista de periodistas en cautiverio realizada por el Comité para la Protección de los Periodistas. También comentaremos sobre las nuevas sentencias dictadas por el Tribunal de La Habana contra varios presos del 11 de julio. Por último, profundizaremos en la situación de tres prisioneros políticos cubanos cuyos familiares temen por su vida en la cárcel.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El Comité para la Protección de los Periodistas incluyó al reportero independiente y preso político cubano Lázaro yuri Valle Roca en su reporte mundial de comunicadores encarcelados por hacer su trabajo. La organización Sin Fines de Lucro, que promueve la libertad de prensa a nivel internacional y defiende el derecho de los periodistas a informar con seguridad y sin temor a represalias, advirtió esta semana que los ataques contra la vida y la libertad de los periodistas se intensificaron en 2022. En junio de ese año, Valle Roca fue sentenciado a seis años de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia, explicó la organización. Por otra parte, el profesor cubano Pedro Albert Sánchez fue condenado a cinco años de limitación de libertad por el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre debido a su participación junto a otros manifestantes en las protestas del 11 de julio de 2021. La sentencia, a la que tuvo acceso Cibercuba, sancionó a Albert Sánchez por los supuestos delitos de desorden público y desacato a cinco años de privación de libertad sustituida por limitación de libertad en igual periodo, pena que deberá cumplir bajo el control e influencia del juez de ejecución. El Tribunal Provincial de La Habana sentenció con penas que van desde los cuatro años de libertad limitada hasta los 13 años de cárcel a 15 manifestantes del 11 de julio, entre los que se incluye el joven Jonathan Torres Farrat, según una sentencia del 23 de enero vista por la agencia f El reporte de la agencia española acreditada en Cuba señaló que el fallo fue por el delito de sedición incluido por el régimen en los procesos contra los manifestantes como mecanismo de intimidación después que, tras las mayores protestas de la historia reciente en la isla, activistas convocaran una nueva manifestación, la conocida Marcha Cívica por el Cambio, de noviembre de 2021, abortada bajo represión. La sentencia, que según el reporte no es firme y por tanto aún puede ser recurrida, se corresponde con un juicio realizado en noviembre pasado y que provocó una gran atención mediática dentro de la isla puesto que entre los juzgados se encontraba Jonathan Torres, que al momento de los hechos tenía diecisiete años y fue el único menor en este proceso. Su madre, Bárbara Farrat, explicó a través de su muro de Facebook que una semana antes del juicio, la Fiscalía del Régimen cambió los cargos contra él de atentado y desorden público a sedición. A mi hijo le acaba de bajar cuatro años sin internamiento, gracias a Dios, pero hay una cosa que me tiene bastante disgustada. A partir de hoy a mi hijo lo van a tener chequeando todas las semanas con un juez de ejecución y tendrán que ir a firmar todas las semanas. Es una forma de seguir el atropello y seguir arriba de uno, que ellos no dejan vivir. ¿Cuestiono? Entre todas las sentencias se dictaron setenta y cinco años de prisión para los quince manifestantes. El tribunal consideró como hechos probados que los condenados se movilizaron en el habanero municipio de Arroyo Naranjo con el propósito de generar la desestabilización del orden social y político establecido en la República de Cuba. Además, los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra Miguel Díaz Canel. Sin embargo, de acuerdo con el escrito, al menos tres de los acusados negaron haber estado presentes durante los hechos. El juicio se desarrolló con testigos presentados por la Fiscalía, en su mayoría policías, que fueron censurados por la defensa debido a sus titubeos y cambios en los testimonios, según pudo saber en aquel momento la agencia F a través de una fuente que estuvo dentro de la sala. Según datos de las organizaciones independientes Justicia 11J y Cubalex, hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias contra los manifestantes del 11 de julio y de estos casos, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición. Otro de los recientemente sancionados por participar en las protestas del 11 de julio fue el cubano Adel de la Torre Hernández. Ambulanciero y voluntario tras la explosión en el emblemático hotel Saratoga fue condenado a siete años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales, según informó el activista Marcel Valdés en sus redes sociales. De la Torre Hernández, de 27 años, fue acusado por los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato por manifestarse pacíficamente en La Habana Vieja. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Vallegrande en La Habana. Curiosamente, antes de su encarcelamiento en octubre pasado, el joven cubano trabajaba para el sistema integrado de urgencias médicas y fue uno de los voluntarios tras la explosión en el Hotel Saratoga.
1: Palos bien.
0: El preso político del 11 de julio, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, quien estuvo ingresado en el Hospital Provincial Abel Santa María en la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal de cinco y medio de esa provincia, según denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí, Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, quien habló con la tía del prisionero, Moraima Rodríguez Batista.
2: ...sacado del hospital provincial y trasladado para una galera de la prisión Kilo cinco y medio de Pinar del Río, a pesar de su delicado estado de salud. Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas explicó Moraima, que por eso está raquítico, falta de vitaminas y de sol.
0: Díaz Rodríguez fue acusado de los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa, siendo sentenciado a cinco años de prisión. González Leiva también habló con Radio Televisión Martí sobre el caso del prisionero político Andy Boza Padrón, de 26 años de edad, quien fue detenido el 11 de julio de 2021 y procesado por los delitos de desórdenes públicos, atentado y condenado a nueve años de cárcel.
2: Está extremadamente delgado debido a la hambruna y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros. Maidelín aseguró, mi hijo está cada día peor, ha perdido más de 25 libras en tres semanas, literalmente lo están matando de hambre. Antes, Podía tomar el aire y el sol y dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo, no dejándolo ni hablar por teléfono. Está siendo víctima de torturas psicológicas por parte de los guardias, quienes le dicen que se va a podrir allí y le inventan que él es multireincidente cuando esto no es cierto. Por esa razón no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos la mínima severidad y la libertad condicional.
0: Mientras, Zenaida Licea, madre del prisionero político del 11 de julio, Manuel Velázquez Licea, denunció a Radio Televisión Martí que está siendo blanco de represalias y serias amenazas en la prisión de Guibicán, en la provincia de Mayabeque, por lo que incluso teme que este sea envenenado
1: días me han quitado el teléfono, no le deja pasar la comida, no le dejan pasar todo el elaborados, el embutido y el embutido quita festivo, jamón, perro alientes, todas esas cosas, que antes se le podía pasar todo frito, la carne frita, viandas fritas, todas esas cosas. Entonces él es un muchacho que no le ponen alimentos a ellos ni ninguno, porque siempre lo están amenazando con que lo van a desaparecer, con que le van a hacer esto, le van a hacer lo otro, entonces no puede comer nada de ahí, porque cuando iba a ver hasta me lo envenenan ahí, le dicen que, 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 que eso es en todas las que hay que quitarle las comidas, que no le puedo pasar la comida, va a que comerse el foquitico que le llevo y la, la última visita que tuve con él fue el día 5 del mes pasado y entonces me, se lo quitaron todo, menos mal que yo no me había ido todavía y subí para donde estaban los jefes y dije, la comida que le quitaron me la entrega porque eso no vale un peso, le dije a ellos y la tenían ya muy guardadas en alas en su oficina, ellos pensaban que yo me había ido y todavía yo estaba ahí, tremenda represión, no me le dejan que no me dan el teléfono y no me puedo comunicar con él, no sé nada Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes
0: Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en Spotify, SoundCloud Google Podcast, Apple Podcast Telegram y DDC Radio yo soy Mario Luis Reyes, mañana volvemos con más información.